0: Ci siamo. Benvenuta alla primissima puntata di Estatic Business. Per me è una gioia essere qui con te e condividere riflessioni, strumenti e punti di vista. La prima, prima di cominciare ti voglio innanzitutto raccontare perché questo nome, perché Estatic Business, perché ho preso due nomi che richiamano due mondi così diversi e li ho uniti insieme. Perché ho preso il nome business che è così pratico e così relativo al mondo del fare, dell'agire, del del denaro anche molto spesso, Mm. certo, degli interessi personali e che richiamano ognuno di noi immagini, valori, sentimenti diversi, a volte contrastanti e nella maggior parte dei casi quasi mai richiama immagini contemplative, divine. Sublimi, come in realtà lo fa l'aggettivo estatic perché estatic è un aggettivo sublime e mistico. Si riferisce all'estasi, a quello stato interiore di contemplazione del divino in cui l'anima è rapita, è elevata ad uno stato di consapevolezza superiore. Quindi, come ha potuto unire due nomi, due mondi apparentemente? opposti come divino e business. In realtà per risponderti ti faccio un'altra domanda, che è la domanda a cui risponderemo non solo oggi ma nel corso di tutto questo podcast, per tutto il tempo che staremo insieme. La domanda è questa ed è molto più ampia, è come si può essere una persona spirituale e anche un di successo. Perché molto spesso sembra che siano due mondi che non possono coesistere nella nostra vita. Che la nostra pratica spirituale, qualunque sia, non possa poi andare in accordo e essere portata anche nell'attività di business, qualunque sia il nostro business. Giusto? Ma in realtà questa è prima di tutto un'illusione e lo scopo di questa prima chiacchierata insieme è cominciare a sollevare questo velo questo velo di illusione che separa il mondo spirituale e quello materiale fin da quando io ricordi quindi tantissimo tempo fa io ho sempre ritenuto che tutto avesse una causa e un'origine spirituale quindi se tutto ha un'origine spirituale, e questa è una mia massima, credimi, e più avanzano nella vita, più studiano nella vita, più sperimento, più questa massima, questa, questo credo, si rafforza e mi dimostra la sua portata, la sua potenza. Allora se tutto ha un'origine spirituale, anche il nostro lavoro, ha un'origine spirituale. Ed è importante iniziare a lavorare a livello di causa per poi vederne gli effetti sul piano pratico della quotidianità, della gestione pratica e quotidiana del nostro business. Quindi il compito è andare oltre questa illusione e unire questi due mondi dentro di noi attraverso la nostra consapevolezza, perché molto spesso noi siamo le prime ad alimentare questa separazione. Questa divisione l'ho visto su me stessa tantissimi anni fa, quando ancora lavoravo in azienda e e sentivo questa questa crepa, questa rottura tra quello che vivevo in azienda e quello che poi praticavo a casa o nella mia vita personale. E ascoltandolo tantissime volte attraverso le ragazze che lavorano con me o amiche che mi dicono: Sì, vabbè, ma poi io vivo nella realtà, nella realtà è un'altra cosa come se si potesse avere una vita spirituale, ok, e poi una vita reale, distinte, due persone diverse. No, in realtà non c'è distinzione. La vita spirituale è la causa di ciò che noi viviamo come effetto nella vita pratica. La crescita interiore è la chiave di tutto, lo sviluppo dell'anima in realtà è la chiave di tutto. È la chiave dei nostri risultati, dei nostri conseguimenti, della nostra crescita. Assolutamente sì. Non è la nostra intelligenza la causa di tutto. La nostra intelligenza è uno degli tanti strumenti che abbiamo, ma la nostra intelligenza è il nostro cervello meraviglioso, con tutte le sue sinapsi, e neurone quant'altro, non è la causa, è un mezzo meraviglioso che noi abbiamo, ma la causa qual è? Chi ha creato questa intelligenza? Da dove arriva questa intelligenza? Come diceva uno dei miei maestri, Matma Chokosui, la mente è solo un sottile strumento dell'anima, ma è uno strumento e noi troppo spesso abbiamo dato importanza a a questo essere smart, smart working, smart office, smart device, smart obiettivi, qualunque altra cosa, pensando che questa fosse l'apoteosi del tutto, in realtà è un mezzo del tutto. Quindi cominciando a mettere le cose in ordine, nel giusto ordine, cominciamo anche a fare ordine nella consapevolezza delle cose e cominciamo a capire anche dove risiede la vera creatività. Perché un business, qualunque sia la natura del business, di qualunque cosa si occupi il business, è un atto creativo. È un atto creativo innanzitutto perché porti alla luce qualcosa che prima non c'era, quindi lo crei, lo generi. È creativo perché comunque trovi nuove soluzioni, o così dovrebbe essere. Ma la vera creazione esiste solamente nel momento in cui noi attingiamo da dentro le nostre risposte e non quando reagiamo agli stimoli esterni come facciamo gran parte delle volte gran parte delle volte non creiamo non è un atto di creazione profondo e vero è un atto reattivo agli stimoli esterni al mercato a cosa vediamo nel mercato a cosa vediamo che fanno i competitor anche se scoprirai nel corso di questi vari appuntamenti di podcast, che competitor è una che non mi piace, però comunque reagiamo a cosa fanno gli altri, mm-hmm. alla strategia che adottano. Ah no, ma se lui ha fatto questa cosa, se lei ha fatto questa cosa, aspetta che la faccio anch'io, se no rimango indietro, ok? Devo essere la prima a fare questa cosa, ma la prima di che? Ok? Ah, quanti Follower ho? No, non è abbastanza, magari li compro, ok? Mm-hmm. Oppure le persone, chiunque siano le persone, che siano familiari, clienti, amici, altro, e si aspettano da me questo, quindi, ok, o mi sento in colpa, quindi, mi dicono, ok, quindi, quindi in realtà stringendo, la lista potrebbe essere davvero molto più lunga, in realtà noi se continuiamo a guardare fuori e continuiamo a rispondere a quello che succede fuori, a quello che fuori ci propone, noi reagiamo, non stiamo creando nulla, creiamo su reazioni, non c'è nulla di creativo in quello. La vera creatività risiede nell'essere, risiede in una profonda connessione, con stesse, con la nostra anima e richiede una consapevolezza totalmente diversa. Quindi molto spesso noi desideriamo crescere, fare, raggiungere obiettivi, ma quanto di queste cose sono veramente obiettivi nostri, ok? Quanti, quanto, di que- quanto questi obiettivi sono legati alla miss- nostra missione, e parlo proprio di missione della nostra anima? Quanto? E quanto non sono in realtà invece un esercizio per fare le cose che fanno gli altri? La mission è una cosa che accomuna individui e aziende. Ed è una cosa davvero importante se fatto con consapevolezza e non come mero esercizio di ah sì, scriviamo la mission, poi in realtà nessuno la sa, nessuno sa come la mette in pratica e si fa tutt'altro, no? Non è un esercizio di scrittura e, e di prosa, è veramente una scelta di direzione, una scelta di direzione a lungo periodo, tra tutto E se noti, le aziende più innovative, per fortuna, e più consapevoli, per fortuna, in questi ultimi anni stanno allargando la loro idea di mission, perché non è più legata solamente al prodotto o al consumatore in sé, ma è molto legata sempre di più, grazie al cielo, all'impatto che si ha a livello collettivo, all'impatto che si ha a livello ambientale, quindi all'eredità, in effetti. Che si lascia al mondo, quindi la mission non è solamente non riguarda solamente noi e questo arco temporale in cui siamo qui, ma riguarda proprio il nostro contributo, ciò che lasciamo in eredità agli altri al pianeta. Quindi, qual è la tua mission? E la mission non è appunto, come dicevo prima, una dichiarazione (ride) che dimostra le tue capacità prosaiche, ma dimostra, dice in realtà non solo chi sei, ma soprattutto, più di qualunque altra cosa, dice chi vuoi diventare come individuo. E dicendoti chi vuoi diventare come individuo, ti aiuta a scegliere quali sono i progetti, le aziende, le idee, i prodotti, i servizi a cui dedicare il tuo tempo, le tue risorse, il tuo denaro, la tua energia. La mission dice quali sono i valori che tu vuoi alimentare nella tua vita e portare nel mondo. Quindi è qualcosa che riguarda tutti e non riguarda eh, minimamente le nostre capacità economiche, le nostre disponibilità economiche attuali, perché la mission riguarda i valori che tu vuoi vivere e alimentare nella tua vita anche attraverso il tuo lavoro e questo lo si può fare in qualunque momento, in qualunque contesto siamo. La mission infatti è la linea guida di come vuoi vivere, quindi qual è la tua mission? Quali sono i tuoi valori? Su quali valori vuoi creare la tua vita e di conseguenza su quali valori vuoi creare e impiegare il tuo tempo e il tuo lavoro? La mission personale e la mission aziendale non è detto che coincidano, perché Tu sei l'individuo che ha una mission personale che poi si dirama in diversi aspetti della sua vita, tra cui anche quella professionale. E puoi avere diversi progetti, ognuno di questi progetti poi porta avanti la tua mission in un modo specifico. Quindi la mission aziendale può essere diversa se hai diversi progetti, ma è fondamentale che tu ce l'abbia. sarà questa che guiderà le tue azioni. Non saranno risposte reattive, non saranno risposte che nascono dalla paura, dalla mancanza, dal senso di inadeguatezza, ma saranno risposte che nascono da una consapevolezza totalmente diversa. Quindi è molto importante cominciare ad aprirci a una nuova dimensione, la dimensione dell'anima, anche quando si parla di lavoro. Soprattutto, direi, quando si parla di lavoro in questo momento, perché il mondo sta cambiando radicalmente, radicalmente, nell'ultimo anno e mezzo il mondo ha cambiato radicalmente, rapidamente, si potrebbe dire improvvisamente, ok? in ogni ambito della nostra vita, lavoro incluso. E cosa ha portato in luce questo cambiamento radicale, forte, improvviso? che le vere sicurezze non si basano su, sull'esterno, la vera sicurezza non poggia su basi esterne, perché quando ci sono cambiamenti così forti come questo che stiamo vivendo, stiamo sperimentando tutti quanti, se le fondamenta sono costruite su sicurezze esterne, tutto crolla, o comunque buona parte. La vera sicurezza è una sicurezza interiore, come il successo, il successo nasce prima di tutto da dentro. Il momento in cui abbiamo una sicurezza interiore, che nasce da una solida consapevolezza, che poggia le basi sulla nostra crescita come anima prima di tutto. Allora il mondo là fuori può cambiare, io posso sentire la turbolenza, posso vedere la sfida. Posso anche sentirmi scossa, certamente che sì, siamo fatti di carne e ossa, ma io rimango salda e centrata. Ma io ho degli strumenti per navigare questa sfida e aiutare con me, aiutare chi è con me, aiutare le persone che lavorano con me, aiutare i miei clienti, aiutare la mia comunità, la mia famiglia. Perché il business non riguarda solo noi, ma riguarda... Tutte le persone attorno a noi, sia a livello familiare, personale, sia a livello proprio di collaborazione, di patron, di clienti. E c'è bisogno di business consapevoli, c'è bisogno di business che abbracciano una visione molto più ampia dell'ultimo riga del bilancio. Perché il periodo che stiamo vivendo ci chiama a fare la nostra parte in modo nuovo, più consapevole, anche come imprenditrici, come professionisti, come lavoratori. Il business è una parte essenziale della nostra vita, l'economia è una parte essenziale della nostra vita, quindi è taltanto essenziale che l'economia e il business vengano fatti con una consapevolezza diversa, che il business faccia la sua parte di attore proattivo, coinvolto nella comunità, che elevi la comunità, che supporti la comunità, un business che sia portatore di valori vincenti per entrambe le parti, per tutti, quindi che non sia guidato da logiche egoiste, che non sia guidato da logiche di breve periodo, che portano all'esaurimento delle risorse del territorio, che portano alla disparità di condizioni di vita nel mondo. profitto a breve termine, disparità, quant'altro, cosa sono se non una totale mancanza di consapevolezza, di visione e di senso profondo della vita. Quindi se cominciamo ad allargare la nostra visione, includendo l'anima nella nostra crescita, ci renderemo conto che non solo abbiamo molto più da guadagnare noi stessi come individui, Ma anche che l'impatto delle nostre azioni e il risultato delle nostre azioni è molto maggiore di quanto riteniamo possibile ora, è molto maggiore rispetto a prima che siamo guidati solamente dal breve periodo magari. Non c'è proprio nulla da perdere nel cominciare ad allargare questa visione. Quindi, di includere anche lo sviluppo dell'anima come un pilastro fondamentale e portante dello sviluppo delle nostre competenze e del nostro business. Ma tutto da guadagnare. Questa profonda trasformazione a livello globale, a livello proprio del collettivo, a livello dell'economia, ci richiede risposte nuove, diverse rispetto a prima. Siamo cambiati tutti quanti. Il nostro contesto interiore e esteriore è profondamente mutato rispetto a un anno e mezzo fa, molto più di quanto ci rendiamo conto prima. Serve quindi un nuovo sguardo, serve una nuova forma di sicurezza, serve una nuova forma di creazione. E tutto ciò ci porta a guardare che cosa? Non più solo gli effetti come ho fatto fino adesso, ma guardare a livello di causa, guardare a livello di sviluppo dell'anima quando parlo di sviluppo dell'anima, quando parlo di spiritualità non mi riferisco a nessun tipo di religione, mi riferisco a fare le cose appunto con una consapevolezza diversa e lo so che l'ho ripetuta mille volte questa parola ma perché è molto importante, quindi spiritualità significa fare le cose con significato, con scopo, con visione, una visione che va oltre l'immediato e ci chiede di aprirci alla scoperta di noi stessi in un modo nuovo rendendoci conto che possiamo fare molto di più perché siamo molto di più perché siamo molto di più di quello che vediamo oggi siamo molto di più di quello che abbiamo fatto fino a ieri in questo modo lasciamo veramente aperte le porte alla meraviglia alla creazione, alla felicità e tutto ciò Richiede solamente che iniziamo oggi a guardare con che consapevolezza facciamo le cose. Siamo presenti quando facciamo le cose. È davvero una nostra scelta o stiamo reagendo agli altri? Guarda i social. Sono l'esempio più semplice e immediato che possiamo fare oggi insieme. Sto comunicando sui social perché lo fanno tutti e quindi mi sento in dovere di farlo ma non ho voglia di farlo e magari compro i follower e lo faccio in un'ottica di pushing, di spingere, di forzatura oppure comunico sui social perché voglio condividere ma condividere nel senso di di donare agli altri non condividi, nel senso di metto una foto e clicco condividi, ok? Condividi significa proprio di donare agli altri, di donare quello che so agli altri, creando una relazione vincente per tutti. E lo faccio nel momento in cui sento che ho qualcosa da dire. E sento che quello che ho da dire è utile, anche se fosse solo a una persona. E quindi sono mossa da un stato di amore, di consapevolezza, di gioia, di dono, di condivisione e non sto reagendo a tutto quello che fanno gli altri e a quello che penso che dovrei fare anch'io il penso che dovrei fare anch'io e reagire a quello che fanno gli altri non porta valore né a te nel tuo business e di nuovo, come sempre torniamo alla consapevolezza con cui facciamo le cose quindi per oggi direi che abbiamo toccato i punti essenziali di questa prima chiacchierata insieme Fai un check della tua consapevolezza e se vorrai condividere con me come è andata, sai dove trovarmi, sui social o sul sito. A presto!